0: Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial del podcast Asuntos Laborales que les trae el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Mi nombre es Alexandra Aguilar y los acompaño desde San José, Costa Rica, como su anfitriona el día de hoy. Como muchos de ustedes ya conocen, en las últimas semanas hemos desarrollado temas relativos a la pandemia, mediante podcast con nuestros abogados expertos en cada jurisdicción alrededor del mundo y también hemos generado publicaciones sobre COVID-19 que se encuentran disponibles en el website ela.lo. En el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con un gran colega, Enrique Stile, socio de Marval o Farrell Mayral en Argentina. Sin embargo, antes de saludarlo, le solicitamos que nos disculpen en caso de tener problemas técnicos de audio, ya que estamos trabajando de manera remota en nuestras casas y no así de manera presencial en nuestras oficinas. Ahora sí, para entrar en materia, nos acompaña Enrique Stil el día de hoy. ¿Cómo estás, Enrique?
1: ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Todo bien?
0: Oh, muy bien, gracias. ¿Cómo va todo muy por allá bien. en Argentina?
1: Todo excelente. La Yo personalmente no tengo nada para quejarme, pero bueno. El país tampoco está en su mejor momento.
0: Claro, no, me imagino. Y pues es excelente escuchar eso eh, desde Argentina. Y vamos a ver, vamos a empezar y entremos en materia ya porque realmente pues tenemos muchos clientes eh, pues interesados en conocer qué, qué pasa por allá. Y en primer término nos gustaría conocer, Enrique, si es posible reestructurar una empresa en Argentina bajo las restricciones impuestas por el gobierno tras la emergencia sanitaria.
1: Bueno. ¿Qué tal a todos? Bueno, espero que estén muy bien. Eh, los saludo a todos los que estén escuchándome. Bueno, el gobierno eh, lo que ha estado haciendo es tratando de evitar eh, despidos masivos, desde que asumió, porque ya antes de la pandemia Argentina venía una especie de crisis económica y de un mercado que se achica cada vez más. Entonces, apenas asume el gobierno, a los pocos días, duplica el costo de las indemnizaciones. Con el inicio de la pandemia... El, el, a partir de marzo, el gobierno prohíbe directamente las desvinculaciones y prohíbe sobre todo, hace expresa mención a las desvinculaciones eh, por fuerza mayor que justamente el COVID era un caso de fuerza mayor donde uno podría despedir por la mitad. Igual, todo tipo de desvinculaciones se han prohibido, incluso aquellas en empleos durante el periodo de prueba, como lo ha ratificado la, la Cámara de Apelaciones esto se ha venido extendiendo y por ahora, con la sucesión de renovaciones, la prohibición de despedir estaría hasta el 26 de septiembre y la duplicación hasta el 7 de diciembre. Entendemos que para evitar despidos masivos es muy probable que estas restricciones continúen, se renueven o, o cambien, pero de alguna manera va a haber restricciones a los despidos. Dentro de este contexto, lo que las empresas están haciendo es eh, negociar acuerdos individuales con los empleados, Dichos acuerdos eh, requieren el consentimiento de los empleados, son varios, son legales, pero bueno, para ello hay que ofrecer una compensación económica que el empleado realmente le parezca más interesante de quedarse en la compañía, lo cual como mínimo hay que ofrecer indemnización doble que está ahora vigente y algún plus más, si no difícilmente alguien este, acepte eh, negociar una salida. En paralelo a esto, cuando se necesita hacer reestructuraciones masivas, porque ya las empresas están, hay emplea, empresas con muchos empleados que están complicadas, no sé, las empresas de navegación, aeronavegación, las empresas turísticas, los hoteles, las empresas que proveen catering a los aviones, las empresas de espectáculos, las empresas de seguridad aeroportuaria, bueno, hay empresas que están muy complicadas, eh, necesitan reestructurar en forma inmediata. En esos casos, lo que se puede hacer es un plan de retiro voluntario, donde la empresa ofrece un plan de retiro eh, en similares condiciones, donde los empleados pueden aceptarlo o no. Obviamente, para que esto funcione, también hay que hacer una oferta interesante, ¿no? que a los empleados les resulte más conveniente aceptarlo o no. Por lo general, la gente de mayor antigüedad la acepta, porque bueno, es una oportunidad de cobrar la indemnización doble, que va a estar vigente hasta diciembre, eh, Hacerse una buena cantidad de plata, pues esa plata, si nosotros directores o gerente, está exenta de impuestos. Y bueno, puede ser sumas interesantes que la mayoría de los empleados hoy está aceptando, viene un panorama económico complejo. Muchos aceptan esos montos, y bueno, se deciden hacer otras cosas, sabiendo que en algún momento la reestructuración va a venir y que hoy la oferta es buena. ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo las empresas eh, para reestructurar a nivel despidos, ¿no? En reestructuración de empleados. En, después, otras opciones que hay para mejorar un poco los costos, es el gobierno habilitado, ha suspendido algunas cosas del, o ha prohibido las suspensiones por fuerza mayor, que antes se pueden hacer sin pagar el salario por un, por un determinado tiempo, y estableció que se pone a acordar con el sindicato suspensiones con el pago de una asignación no remunerativa. Esto se tiene que negociar con el sindicato y se necesita una homologación. Pero lo bueno es que las cámaras de, de comercio o la Unión Industrial de Argentina de Empresas junto con la Unión de, de, de Sindicatos, la Confederación General de Trabajadores han llegado a acuerdos macro para este tipo de situaciones donde las partes han acordado eh, que mucho personal pueda ir a su casa, estar dispensado de prestar servicios cobrando una asignación no remunerativa del no 75% del sueldo, esto es un ahorro importante de caras sociales, no tributa para Aguinaldo, ni para vacaciones, ni nada de eso, con lo cual genera un ahorro mayor por ese lado. Se ha estado renovando sucesivamente esto, ahora nuevamente se extendió, y algunos rubros un poco más complicados han negociado eh, asignaciones más bajas. Entonces de esta manera hay empleados suspendidos, cobrar una asignación en su casa, y otros empleados que, bueno, que han preferido aceptar los planes de, de retiro voluntario o las, o las salidas acordadas.
0: Claro, Enrique, muy, muy importante e interesante lo que nos estás diciendo con respecto a lo que han hecho las compañías, específicamente a, allá en Argentina, y esto pues nos hace pensar un poco también de, de lo que está pasando en la región. Hemos visto que en la región se ha pues popularizado de alguna manera y se ha extendido también la aplicación del teletrabajo. Nos gustaría también que nos comentaras a un lado pues, todos estos temas, cambios que se están dando en las, eh, en las compañías y en las organizaciones. Eh, ¿Qué comentarios tienes sobre la nueva ley de teletrabajo en Argentina?
1: Bueno, Argentina ya venía con mucho teletrabajo. Automáticamente con el COVID-19 el gobierno mandó a todo el mundo a su casa a hacer teletrabajo. La medida que no es una actividad esencial solamente están naturalizadas las actividades esenciales, el resto todavía seguimos en cuarentena, estamos trabajando desde nuestras casas, de a poco se van abriendo algunas actividades, en forma muy limitada, con protocolo, así que la mayoría de las empresas grandes siguen en la medida que pueden hacerlo trabajando en forma remota o en teletrabajo. Um, acá hay un tema político, en donde hay mucha influencia de, de distintos Sectores en el gobierno, es un gobierno de coalición, no es un gobierno que tiene una, una política que no puede decir estable. Entonces, habría, ha habido mucha interferencia del sindicato y de partidos de izquierda en todo lo que es la regulación de teletrabajo. Y de alguna manera, la norma que han. que ya está, la ley ya está lista, falta nada más este, reglamentarla y que entre en vigencia. Pero la norma para las empresas no han sido la mejor de las normas que, que puedan haber. Por ejemplo, ver, está bien toda la regulación del teletrabajo, que es una nueva modalidad, deja de ser un beneficio, como era antes para los empleados que dan las compañías, y pasa una especie de, de derecho o de acuerdo, o de nueva modalidad contractual. El, el gran problema es que estamos todas las empresas, en, de alguna manera, eh, emitiendo opinión, y enviando al gobierno, y tratando de ver si se puede solucionar, es que la ley establece que los empleados en cualquier momento pueden pedir al empleador volver a la oficina, y el empleador está obligado a darle un lugar y un espacio. Esto en el mundo que se viene, que es un mundo probablemente eh, con una economía que no esté creciendo tanto, donde muchas empresas devuelvan espacios de alquiler, devuelvan oficinas, que ya está pasando, eh, va a ser muy difícil tener un espacio vacío esperando que alguien quiera volver. Este, con lo cual vemos que cuando alguien se quiere ir o quiere ser despedido, en vez de renunciar y probablemente pida a volver a la oficina y si no el lugar se considera despedido. Eh, consideramos que esta parte de la norma no es de las mejores. Y después hay toda un, una reglamentación también que establece que, que la empresa tiene que abonar los mayores costos que no está claro cuáles son, porque cuando hay mayores costos, pueden ser mayores costos de luz, puede ser mayores costos de, no sé, de gas, por calentar no no se sabe, queda muy elíptica la reacción, y la verdad que no, no, no está buena este, en ese sentido. El resto de la norma, la verdad que no está mal, eh, es normal, regula todo, eh, da el derecho a la desconexión digital, establece que algunas personas tienen el derecho a acordar distintos horarios, aquellas que tienen eh, hijos en, en la escuela, que, están, que tienen cuidado de mayores. Eh, sin perjuicio de ello, la ley está bastante controvertida en el mercado y, y si ven todos los anuncios, o sea, no, no ha sido bien aceptada por las empresas. ¿no? Eh, hay mucha injerencia del sindicato, por ejemplo, los empleados que, le, que teletrabajan también pueden... Eh, o, Pueden votar y ser parte de un establecimiento, que, que, o, o suman para los votos para un determinado establecimiento del cual deberían ser parte. Para la cantidad de personas, siempre determina la elección de delegados y la cantidad. Eh, vemos ahí que hay bastantes, no es no de las mejores normas que, que se han dictado y, y las empresas no han eh, reaccionado favorablemente a esta normativa.
0: Y con todo esto que nos estás comentando, Enrique, nos gustaría también saber, y porque va de la mano también, ¿cómo está operando la justicia laboral y el Ministerio del Trabajo con respecto a todos los temas, obviamente laborales, y específicamente con esta celebración de acuerdos en caso de que se presente algún tipo de reclamo?
1: No, el Ministerio del Trabajo laboral está funcionando muy bien, está funcionando online, todas las audiencias conciliatorias son vía Zoom eh, sí, o vía plataforma, se están realizando audiencias, no, no, no está habiendo problemas. Lo que sí está frenado y totalmente parado es la justicia, desde que empezó la cuarentena en marzo. Eh, es un tema pues se están demorando las causas, el senador está empezando a abrir muy de a cuenta gotas, eh, no, la verdad que no, 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 no hay mucha conformidad en la gente por cómo está funcionando, esto va a hacer que los juicios laborales se extiendan mucho más en el tiempo, eh, pero el Ministerio de Trabajo sí está funcionando bien, los acuerdos con los sindicatos se están pudiendo realizar y eh, muchos acuerdos individuales de extinción o bueno, de plan de retiro voluntario también se están instrumentando con escribanos, ¿no? un escribano público, un notario que da fe que, que el empleado consciente la verdad que los, los acuerdos de por mutuo acuerdo son muy parecidos a una renuncia, lo que uh hay -huh. que garantizar es que el empleado esté expresando su, su libre consentimiento, que haya entendido el acuerdo, por eso se hacen ante escribano mediante escritura pública donde el empleado manifiesta que lo leyó, que es libre, y lo, lo, se, le, se lo lee ahí enfrente a él, puede tener recomendablemente patrocinio letrado en esa, en esa reunión, y, y bueno, de esa manera se están instrumentando y está funcionando la... La justicia y los procesos, ¿no? La, la justicia, la verdad que, eh, lamentablemente, para nosotros como, como ciudadanos, no, no, está, está frenada desde marzo, ¿no?
0: Claro, ¿no? Muy muy importante lo que nos comentas, y específicamente al entender ahora cómo se está manejando la justicia laboral allá en la Argentina, y también cómo se está administrando y cómo está trabajando el Ministerio de Trabajo, nos lleva a pensar y a preguntarnos si de alguna u otra manera también el gobierno les está brindando algún tipo de ayuda a las compañías allá en, en tu país.
1: Sí, eso sí, sin duda, hay, hay mucha ayuda a las empresas eh, en el sentido de pago de salarios, la, la, el gobierno está, dando, está pagando parte de los salarios, o, o la totalidad en muchos casos, de los empleados que están en están tra incluso trabajando, eh, tiene, a medida que ha pasado el tiempo esta, este pago ha tenido mayores restricciones y, y cada vez más, con lo cual para las empresas grandes no termina siendo atractivo esto, porque no se pueden aumentar los salarios a los directores, no se pueden comprar divisas extranjeras, no se pueden transferir dividendos por dos ejercicios, entonces como que realmente esto está siendo hoy utilizado más por las pequeñas empresas, los restaurantes, los las pequeñas eh, actividades no por las grandes empresas por todas las restricciones que genera muchos de ellos han devuelto la plata y eh, aquellas empresas que están realmente complicadas y que no ven un futuro bueno en los próximos dos años también lo están aceptando empresas internacionales eh, principalmente no sé me imagino decir algunas del rubro petrolero que está tan, tan golpeado con el precio del del petróleo cada vez más bajo y laborales con altos de Argentina. Hay también algunas prórrogas del de, pago de cargas sociales y después hay muchos incentivos de, de préstamos a tasas muy bajas, para pago de salario, para el reinicio de actividades. Este, con lo cual, para las pequeñas empresas hay apoyo. El tema que todavía estamos en cuarentena. Eh, probablemente, como estamos en invierno, eh, ya hace frío y cada vez hay más casos. Esto sigue extendiéndose por, por unos meses más, y bueno, muchas empresas necesitan de esa ayuda para, para, para sobrevivir, ¿no?, y ma mantenerse. Y después el gobierno está también dando eh, sumas a la gente que, que está sin trabajo, para mantener de alguna manera el, el entramado social. Esto sin duda está generando un montón de, de emisión monetaria que, bueno, probablemente las consecuencias sean... una una mayor inflación y una mayor desvalorización de la moneda que, bueno, probablemente generen eh, algunos problemas económicos cuando se libere
0: la, la cuarentena. Y tomando todo esto que comentas y, y realmente nos has actualizado con temas muy valiosos para todos nosotros y ciertamente para todos nuestros clientes, nos gustaría también conocer, finalmente, qué papel juega el sindicato en estos momentos en la Argentina con todo lo que nos estás comentando.
1: No, los sindicatos están siendo bastante razonables, están viendo que la situación es complicada, es compleja, eh, y de alguna manera hoy están ayudando a las empresas con estos acuerdos, a tratar de, de las, con las suspensiones, a mantener las fuentes de trabajo. ¿no? No, los sindicatos están entendiendo la, que, que, que hay un riesgo alto de, de despido, que hay un riesgo alto de cierre de empresas, y están colaborando, tratando de, de mantener la fuente de trabajo. La verdad que es, un, es delicada la situación, porque si una vez que se levanta la cuarentena, la actividad económica no mejora, eh, todo este freno que se está poniendo a los despidos, o, a, o con las suspensiones, y probablemente ese momento pueda generar una eclosión, así que lo, lo que va a ser difícil va a ser una vez que se levante la cuarentena, a ver cómo evoluciona todo. Pero los sindicatos están siendo razonables, entienden la situación, están tratando de evitar los despidos al máximo, eh, saben que las ofertas de las compañías sean buenas, y les convenga a los empleados, eh, no están haciendo paros, ni piquetes, ni huelgas, y, y bueno, están entendiendo la situación. Va a depender de la, la situación económica, que es muy delicada ver cómo, cómo, cómo evoluciona. Pues que bueno,
0: Enrique, eh, que por lo menos en la Argentina... Eh, los sindicatos, pues, de alguna u otra manera están siendo razonables con todo este tema. De hecho, Enrico, te agradecemos mucho por compartir todos estos temas de actualidad y de relevancia, específicamente, y como siempre, es un gusto conversar contigo.
1: Al contrario, Alejandra, un placer, y bueno, un saludo a todos, y bueno, espero que estén todos muy bien, y, y que bueno, que en algún momento ya se, se solucionen todos estos problemas que están viviendo la región y el mundo, ¿no? que creo que no, no somos los únicos que estamos así tan, tan complicados.
0: Muchas gracias, Enrique. Y para quienes nos escuchan, si desean contactar a Enrique Stile de Marval o Farrell Mayral o alguno otro de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ella.lo y accesen al widget de buscador de abogados. Además, haga clic en el cuadro desplegable donde se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook que contiene información laboral de todo el mundo. Han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Alexandra Aguilar, Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta luego.